0: ¿Cómo será el nuevo Brasil?
1: ¿Por qué Bolivia vuelve a sacudirse?
0: ¿Qué legado nos deja Pelé? Somos Sebastian Fest
1: y Silvia Colombo.
0: Colegas, periodistas y amigos.
1: Vamos a contarte lo que vemos y sabemos de lo que sucede en las Américas.
0: Escuchanos todas las semanas. Todas las semanas.
1: Hola Silvia, qué placer saludarte en este primer podcast de 2023, el décimo sexto en cuanto a ediciones de Podcast Américas y hoy con muchas cosas muy especiales. Por cierto, los dos hablando en Brasilia. Este podcast lo estamos haciendo en Brasilia.
0: Exacto, exacto. Estamos aquí en la capital de Brasil, donde eh, asistimos la, la Asunción de Lula. También vivimos algunas cosas... Eh, como el funeral de, de, de Pelé, y bueno, acá es empe empezamos un año que ya promete ser un año con muchas, muchos cambios para la región, mucha movida eh, en, en la región, eh, para nada parece un año que empieza de manera aburrida o, o,
1: o lenta, ¿no? No, sin dudas no nos vamos a aburrir y tampoco nos vamos a aburrir hoy en esta edición de Podcast Américas porque tenemos, eh, más adelante, no ahora, a medida que avancen los minutos y nuestra conversación, pero tenemos una conversación con un presidente, tenemos una conversación tuya, Silvia, que estuviste con Luis Arce, presidente de Bolivia, por eso es que vamos a hablar también de Bolivia porque ahí están pasando cosas, pero vamos a empezar, como Estuvimos muy de acuerdo inmediatamente con Brasil. Brasil tiene desde el primero de enero nuevo viejo presidente porque es la tercera vez que Luis Ignacio Lula da Silva llega a la presidencia. Se terminó la era Bolsonaro, de eso también queremos hablar, en qué medida se terminó y qué puede suceder, pero... Fue lo que vimos los dos en Brasilia, una ceremonia de asunción eh, muy impresionante partiendo la base de que Bolsonaro ya no estaba en Brasil, se había ido a Estados Unidos dos días antes de que terminara su periodo presidencial, se fue a Kissimmee, un suburbio de Orlando, muy cerca de Disney World. Y Lula decidió que la banda presidencial, que normalmente entrega el presidente saliente al entrante, se la entregará ¿Quién? ¿Quién le entregó la banda a Lula, Silvia? Exactamente.
0: La ausencia de Bolsonaro acabó por fin a dar una oportunidad para los que organizaron la, la ceremonia de hacer algo distinto, ¿no? Por primera vez no fue un presidente que pasó al otro o a un, un, un jefe del Congreso o una autoridad que pasó a la banda, a, al, al nuevo mandatario, pero sí un grupo de brasileros, de la sociedad brasilera eh, eh, representantes de la diversidad de nuestro, de este país, ¿no? Eh, o sea, estaban ahí un, un niño, un niño de 10 años, eh, una mujer negra, un niño
1: negro eh, además,
0: un, sí, un, un niño negro, una mujer negra, un, un, una persona discapacitada, eh, también un líder indígena muy, muy, muy tradicional y veterano en Brasil, un, un histórico defensor de la, de la lucha indígena, o sea una señal muy clara de que eh, el gobierno apunta para un, un gobierno que va a mirar a, a, a la diversidad y a los derechos de las minorías como no lo hizo el gobierno anterior, ¿no? Entonces, ese fue una, una, un momento de mucha emoción y de mucha tensión en, este, en esta ceremonia, ¿no?
1: Fue muy interesante porque, es decir, la ceremonia de Asunción, en esa ceremonia de Asunción, mucho influyó Rosangela Yanja da Silva, la esposa del presidente, eh, que diseñó lo que fue el concierto posterior a la asunción, que se llamó eh, el recital del, del futuro. ¿Cómo era el nombre? Sí, apostando al futuro. Recital
0: de futuro, pero también la gente lo apelidó de Lula Palusa por Lula, ¿no? <risa> Tiene usted
1: razón, Lula Palusa, que era el nombre adecuado, sin dudas. Y Yanja eh, influyó y yo creo que no debe estarle, nunca terminará de agradecerle lo suficiente a Bolsonaro porque le permitió generar esta, eh, este ritual, esta ceremonia tan impactante donde efectivamente eh, diferentes representantes del pueblo brasileño le entregaban el poder simbólicamente a Lula y la señora, la joven que le entregó la banda. A Lula es una chica, señora de 33 años, habría que definir hasta qué edad uno puede decir chica, pero bueno, 33 años, una mujer de 33 años, que desde los 14 trabaja recogiendo y reciclando cartones. Eh, bueno, hay, hay muchísimos simbolismos, mensajes muy potentes. En una fiesta que fue uh, pacífica, se temía que hubiese disturbios, que hubiese problemas, porque... Antes de la. digamos, días antes de que se entregara el poder de aquel primero de enero, seguía habiendo miles y miles de manifestantes bolsonaristas apostados frente al cuartel general del ejército, básicamente pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas para impedir que Lula asumiera el poder, porque consideran que la elección fue fraudulenta y que por lo tanto Lula no debía asumir, pero no hubo ningún tipo de incidente. Hubo muchísima seguridad, eh, había un arma, había varias armas que neutralizaban drones, un dron se derribó, pero no pasó mucho más. Y hubo también, en eh, medio de esa ceremonia que tanto dejó para analizar y que tan eh, rica visualmente fue, un debate acerca de la banda presidencial, que era diferente a la que ha utilizado Lula y bueno el propio Bolsonaro en otras situaciones, Uh, y muchos bolsonaristas eh, difundieron que era fake, que era falsa, que por lo tanto Lula no era legítimamente el presidente. Esto no era así. Hay toda la historia muy interesante que se desarrolló en estos días acerca de diferentes bandas presidenciales que todas son válidas. Algunas se habían perdido durante un tiempo y ahora volvieron a, a aparecer. Um, Claro, otra cosa interesante, Silvia, que creo que vale la pena contar a nuestros oyentes, que es que pasamos unas cuantas horas en Itamaraty. ¿Qué, ¿Qué es Itamaraty? Eso lo podemos contar.
0: Sí, sí, exactamente. Eh, bueno, solo para añadir algo ahí a este, a este tema, eh, yo creo que la fiesta de una sensación de un apoyo incondicional y de mucha gente a LULA eh, porque los campamentos de los bolsonaristas fueron desmontados en los últimos días Pero secuelas, residuos quedaron alrededor de Brasil y en otras ciudades Y algunas cosas un, un poco curiosas serían eh, 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 graciosas si no fueran terribles Pero una de las cosas que se debatía en estos eh, eh, campamentos de bolsonaristas Que no aceptan ni siquiera que Lula fue emposado eh, decían que, por ejemplo, él estaba usando una banda presidencial que no valía, que no era la correcta, que no era la misma que Bolsonaro había usado. Y, entre otras cosas, que no fue una autoridad la que le pasó la banda, que no había suficientes militares, o sea, que había varias, varios trucos, varias, varias cosas ahí en la ceremonia que daban a entender que la ceremonia era un teatro y que, por tanto, no hubo eh, asunción.
1: Bueno, pero lo cierto es que Lula asumió, tanto asumió Lula y tanto está gobernando en Brasil, que también asumieron sus 37 ministros, ¿no? Y dentro de esos 37 ministros, eh, vos y yo tuvimos el lunes posterior a la asunción de Lula, recordemos Lula asumió el domingo 1 de enero, bueno, en la noche del lunes 2 fuimos eh, juntos al Palacio de Itamaraty, que es la sede de la diplomacia brasileña, me atrevería a decir, de la casi legendaria diplomacia brasileña, una escuela y una tradición diplomática muy fuertes, y ahí vimos algo muy interesante. Por un lado, en uno de los poquísimos, creo que fueron dos o tres, no más, dentro de los 37 cambios de ministros, solo dos o tres ministros del gobierno de Bolsonaro se presentaron a entregarle digamos, el testimonio, el poder a su sucesor, y uno de esos, muy pocos, fue Carlos Franza, que fue el canciller de Bolsonaro en la segunda parte de, del gobierno de Bolsonaro. En la primera parte hubo un ministro de Asuntos Exteriores muy eh, peculiar, eh, Eduardo Araújo, que bueno no dejó precisamente grandes recuerdos en Itamaraty y tenía una política exterior en la que básicamente eh, buscaba luchar contra el globalismo.
0: Sí, peculiar es, una, es casi un eufemismo para, para definir a Ernesto Araújo Era un tipo que tenía una creencia en una cosmogonía distinta del mundo, ¿no? Y, 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 y sí, fue la verdad. Y, y no tenía experiencia ¿no? en, en la carrera diplomática eh, y, y dejó a muchos diplomáticos eh, eh, disgustosos, no... no eh, hubo muchos casos de diplomáticos que quisieron cambiarse de, para, para puestos menos eh, 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 representativos para no tener que, que enfrentar esta situación. No, y Mauro Viera en, en esa ceremonia que fuimos eh, intentó eh, dar una inyección de ánimo a los jóvenes diplomáticos y aquellos que enfrentaron esos cuatro años diciendo que eh, justamente ahora se iba a. A, a volver a estimular que participaran más, que Itamaraty volviera a, a tener el rol que siempre tuvo en las relaciones exteriores brasileras, ¿no? O sea que intentando animarlos de vuelta a ocupar buenos cargos, a querer buenos cargos y, 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 y a dar vida nueva a Itamaraty. Me pareció muy, muy importante eso, ese mensaje
1: que dio a los jóvenes diplomáticos. Es cierto, fue un mensaje muy potente. Después de, te diría, casi 25 minutos habló el canciller anterior e hizo un análisis o un informe final muy prolijo de lo que él cree que hizo en política exterior y se autologió de alguna manera. De ese autoelogio eh, Vieira no reconoció nada porque básicamente lo que dijo es que después de una era en la que se había... Eh, arruinados, ¿no? La imagen exterior del Brasil y su sí, política exterior, bueno, se iba a, a ir en un camino totalmente distinto y propuso una política exterior que se puede definir por varios sentidos. Es feminista, es ecológica, es multilateralista, es cientificista, es promotora de la paz, es africanista, es generosa en la cooperación internacional, pero sobre todo... Eh, Itamaraty y el gobierno de Lula y el canciller Vieira apuestan a una política exterior latinoamericanista Exacto, puso
0: bastante énfasis en eso de que siguiendo las palabras del presidente Brasil volvía al mundo ¿no? y, y, y que la prioridad según él eh, Mauro Vieira era Latinoamérica y el Caribe ¿no? y ahí volvió a, a, a reforzar la importancia de los bloques regionales la UNASUR, la CELAC que Ahora tiene una, una primera reunión, ahora al principio del año, eh, o sea, dio bastante importancia a estos vecinos eh, de Brasil que eran de, de, de cierta manera eh, eh, relegados y hasta menospreciados, no tanto por Carlos Franza, porque Carlos Franza tuvo su, su, su mérito en mantenerse ahí. Eh, 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 como una voz que podría eh, eh, dialogar con los dos lados, ¿no? con el bolsonarismo y con el resto del mundo, pero eh, figuras como Paulo Guedes, por ejemplo, el ministro de Economía, que decía simplemente que Brasil debería dejar el Mercosur. Había voces muy agresivas de algunos otros ministros de, de, del gobierno Bolsonaro con relación a la, los vecinos. Y Mauro Viera dio... Eh, bastante énfasis a esa idea de que no, nos vamos a hacer las cosas junto con Latinoamérica buscaremos voces comunes a pese a las diferencias ¿no? Sí,
1: es, es muy interesante lo que planteas por un lado el regreso de Brasil a la CELAC que recordemos entre 2022 y este año 2023 está presiendo Argentina la, el renacimiento de la UNASUR de la Unión de Naciones Sudamericanas que fue eh, una creación del progresismo, eh, por decirlo de alguna manera amplia y difusa, sudamericano eh, y que se había prácticamente desmantelado. No sucede en Ecuador, no está funcionando. Dice Vieira que se la va a recrear con criterios de eficacia y pragmatismo. Una manera de decir, convirtamos esto en un instrumento útil y no en un foro de debate político permanente. Y en cuanto a, 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 digamos, organizaciones y demás, incluso Brasil y Argentina vienen hablando porque los BRICS, recordemos organización que reúne a Brasil, a Rusia, a India, a China y a Sudáfrica, probablemente terminen llamándose dentro de un tiempo BRICSA, porque se pretende incluir a Argentina. Sí, o BRICAS. O BRICAS, o BRICAS. Vamos a ver cómo queda, pero los dos, los dos valen. Es, un, es una organización complicada, ¿no? Porque está Rusia en el medio con todo lo que implica en el contexto de una guerra como la que lanzó en Ucrania. Está China, pero bueno, Brasil y Argentina apuestan ese camino. Y también la apuesta de Vieira, y esto lo dijo específicamente, es a darle nuevamente un lugar a Venezuela porque están convencidos de que sin diálogo no se soluciona nada y de que las sanciones no son el camino.
0: Claro, claro. Y una, una otra, un otro elemento de ese discurso de, de Vieira que nos parece importante fue el tema de África, ¿no? África fue una prioridad en los primeros gobiernos Lula, hizo varias, varios viajes ahí, intentó hacer, eh, construir puentes, ¿no? Dio incluso muchas becas para estudiantes africanos para estudiar en Río de Janeiro, en, en, en São Paulo, se hizo un, un intercambio que quedó... Truncado, obviamente, porque su gobierno terminó y empezaron los problemas con, eh, que conocemos eh, después, pero es algo que parece que, que, que se quiere resgatar y es muy importante esta, esta unión sur-sur, ¿no?
1: Es así. Eh, también habló Vieira del G20, que Brasil va a presidir en 2020. 24. Habló también de un cambio en la política exterior importante en lo que tiene que ver con Cercano Oriente, donde se vuelve a apostar por la política de dos estados, Israel y Palestina, dos estados viables ¿no? y con plena seguridad. Eh, Bolsonaro sí había ido en el camino de Trump, no, incluso con la idea de trasladarse de diplomáticas a, a Jerusalén. Y bueno, Mm, hablamos de cercano oriente, hablamos de África, hablamos de América Latina, hay que hablar de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Respecto a Estados Unidos, lo que plantea Brasil es relaciones de igualdad basadas en valores e intereses comunes, sin prejuicios sobre temas y asuntos y libres de alineamiento automático. Eso suena un poco a obviedad a esta altura de los tiempos, pero bueno, es una tradición. Trataremos con madurez las eventuales diferencias naturales a una relación de tanta importancia y densidad. Y sí, diferencias siempre ha habido entre Estados Unidos y Brasil, sobre todo por las ambiciones de poder de Brasil y el tamaño de Brasil, pero antes de la asunción de Lula vino de visita a Brasilia Jake Sullivan, que es el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca de Joe Biden con un mensaje, y no hay dudas ahí, Silvia, supongo que estarás de acuerdo de que la relación entre Washington y Brasilia va a ser productiva.
0: Sí, 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 sin duda, y hay que acordarse que este mensaje de, de Sullivan, el mismo mensaje de todo el gobierno americano poco antes de las elecciones, fue de vamos a respetar la, la democracia en Brasil, no vamos ¿no? a tolerar eh, disrup eh, 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 disrupciones de la, de la democracia, o sea que hay una simpatía, eh, hay una buena voluntad con relación a la, a la Casa Blanca, que no había antes, con relación a, a Bolsonaro, pero sí, también hay diferencias, Lula no es un... Un, un americanista eh, fanático, ¿no? Él, varias veces dice: No, los americanos, lo que eh, solo piensan los americanos, piensan primero en americanos, segundo en americanos y tercero en americanos. Entonces es parte también de su retórica, ¿no? Pero obviamente eh, 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 a ver, habrá una, 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 un acercamiento, hasta porque Joe Biden eh, estuvo varias veces en, en, en Sudamérica, conoce a Lula. Yo creo que la, la relación va a cambiar, ¿no? De Bolsonaro ni siquiera quería hablar. ¿no? Así
1: es, así es. Y en las, digamos, dos grajeas finales en todo lo que tiene que ver con el tema Brasil, eh, también hablábamos al principio de del eh, la, 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 impulso a la diversidad. Dijo el nuevo canciller específicamente que se va a atacar la subrepresentación crónica de negros y mujeres en el servicio exterior brasileño. ¿No? Ahí se le quiere dar cargos importantes a mujeres y a negros porque la diplomacia brasileña es básicamente una diplomacia eh, en general de hombres blancos y en general blanca. no Eso supongo que, que estás de acuerdo. Y el dato de la embajadora María Laura de Rocha como secretaria general del Servicio Exterior, es decir, la jefa en los hechos Itamaraty, que es la primera mujer a cargo de, de la diplomacia brasileña, del aparato ¿no? organizativo de la diplomacia brasileña, en 199 años de historia.
0: Sí, sí, sí. Bueno, hay muchas expectativas ¿no? de este nuevo Brasil abierto al mundo. Hay muchos frentes, vamos a ver en qué pueden, en qué pueden avanzar y siempre acordándonos que la situación interna es complicada y, y la energía que será puesta en, la, en las relaciones exteriores está relacionada a las... A, a la habilidad de, 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 de resolver los temas internos, ¿no? Eso es muy es, cierto eso,
1: es muy cierto eso, perdón Silvia, te sobrehablé, es muy cierto. Tan cierto es que creo que para cerrar el tema de Brasil conviene escuchar esto que sucedió cuando Lula asumía en uno de los discursos de Asunción, porque Lula se quebró, Lula lloró. A ver, escuchemos. En busca de hostos para aliviar la fome y al mismo tiempo filas. De espera para la compra de automóveis importados y jatinhos particulares. Tamanho abismo social es un obstáculo a la construcción de una sociedad verdaderamente justa y democrática y de una economía próspera y moderna. Bueno, que el presidente de Brasil llore y se quiebre así da una idea, un hombre que ya fue dos veces presidente del tamaño de la empresa, del tamaño del desafío que tiene por delante. En eso creo que coincidimos.
0: Claro, claro, claro. Sí, ahí él hablaba de, de la gente que, que busca restos de huesos, de carne en los mercados después de, de que cierran los mercados para poder comer algo. Eh, habla siempre de, de, de sus méritos y de que en su gobierno de hecho eh, el Brasil salió del mapa del hambre, es una cosa que, él, que le toca mucho, ¿no? Él lloró en dos momentos en ese que escuchamos ahora y después más adelante cuando él menciona lo que él, le causa eh, ver en las calles eh, personas con carteles diciendo no tengo plata, por favor ayúdenme, ¿no? En, en esas dos ocasiones él se quebró y, y, y fue muy natural, ¿no? Lo que causó mucha mucha reacción de la,
1: de la población no silvia vamos a dejar brasil vamos a irnos hacia el oeste y vamos a ir eh, directo a lo que está sucediendo ahí en bolivia un país eh, siempre complejo pero que en los últimos tiempos está relativamente calmo y volvió a mostrar problemas eh, como decíamos al principio del podcast vos eh, mantuviste una entrevista, le hiciste una entrevista al presidente de Bolivia a Luis Arce, así que lo que te pediría es que cuentes un poco lo que está pasando en Bolivia y que le demos paso a esa entrevista
0: Claro, claro, yo tuve la fortuna de poder acompañar esos últimos años en, en Bolivia desde la, las primeras elecciones de Evo Morales y de, 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 de cómo Bolivia ha mejorado mucho con, con Morales y, y, y Luis Arce, el actual presidente, fue el eh, eh, ministro de Economía que articuló los planes que eh, eh, disminuyeron la, la pobreza en, en Bolivia de una manera muy, muy eh, eh, amplia, muy, muy intensa, ¿no? Más de 30 puntos de, 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 de pobreza que, que, que él eliminó. La gente es más clase media hoy día en, en, en Bolivia, algo que nunca se podría haber imaginado. Pero Luis Arce, desde que asumió... Eh, hay todo un historial un poco antes de eso, que fue la renuncia de Morales, una asunción muy cuestionada por su legitimidad muy frágil eh, de la segunda vicepresidente del Senado, la entonces eh, presidente interina Janine Áñez, fue muy cuestionada, contestó de una manera muy brutal, hubo masacres, hubo bastante represión, y detrás de ella estaba, junto con ella la verdad, estaba Luis Fernando Camacho, que es un empresario de Santa Cruz muy poderoso, hijo de empresarios y también político, hoy día, bueno, hoy día está preso, pero es el gobernador del estado de Santa Cruz, ¿no? Eh, la, la sesión que hay, la división que hay entre la paz, la capital, eh, histórica y administrativa de, de, de Bolivia con Santa Cruz, es, es, eh, que es el corazón económico, es histórico, ¿no? Pero eh, a, a, cada, a cada rato parece eh, salir más al relevo y, y ganar fuerza, ¿no? Y en los últimos meses tuvimos varios episodios que señalaron a, es, a eso, ¿no? Hubo un paro general de más de 30 días, movido por la gente de Santa Cruz porque quería una, un nuevo censo para tener más representatividad en el Congreso, para tener más repases del, de, de dinero del Estado, eso fracasó. Por otro lado, estaba siendo movida eh, en contra de Camacho un, un, un juicio, un proceso... Eh, parecido al de Áñez para, para encauzarlo por el, el, el llamado golpe de Estado porque el gobierno entiende que lo que pasó es golpe de, fue un golpe de Estado, hay debates sobre eso y es lo que pasó al final con Janine Áñez que hoy día está presa por eso, ¿no? Entonces la situación es muy tensa Santa Cruz está eh, eh, en, en un momento en que se levanta, se hacen eh, eh, paros, se hacen cortes de rutas, eh, eso, eso mueve con todo el país porque falta alimentos en muchas partes del país, llega a, a, a cortar la, la exportación. Entonces es muy complicado que Santa Cruz no esté con el resto del país. Y Luis Arce tiene esta función de intentar. Eh, conciliar el país ¿no? y cuando hablamos estos días acá en Brasilia él me contó que lo que más teme en este ya tercer año del, del, del gobierno es, son las tentativas de desestabilización de su gobierno que promueve este grupo y aquí podemos escucharlo el punto negativo yo creo que es pues eh, estos sectores eh, que nos han querido en dos
1: ocasiones ya Generar muchos problemas, inclusive desestabilizar al gobierno hasta hacer lo Bueno, muy interesante lo que plantea el presidente de Bolivia. Él básicamente no plantea un problema político en esa conversación que tuvo con vos, Silvia, sino que ve una cuestión de orden público. Y sí, y sí, porque
0: obvio, él pone la, la población en, 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 en primer lugar en el sentido de que hay gente realmente sintiendo mucha, sintiendo los efectos de estos cortes, de esta esa desorganización del país, ¿no? Pero también es un tema político, porque Camacho fue candidato a presidente y tiene, tiene eh, ambiciones políticas, ¿no? Es, es la oposición política que hay en, en,
1: en Bolivia hoy. Sin dudas, sin dudas. Y vamos llegando al final de nuestro podcast, de la, de la edición de hoy, la decimosexta edición de Podcast Américas, y tenemos que hablar de... El rey, de Oray, de Pelé. ¿no? En los últimos días del año, más precisamente dos días antes de que terminara el año, Pelé muere a los 82 años. Para muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, para otros no, pero sin duda es alguien que marcó una época y que dejó una huella eh, tremenda en la historia, no ya del fútbol, sino del deporte. Y bueno, tanto es así ...que eh, la, 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 la muerte de Pelé casi se superpone con la asunción de Lula en la presidencia... ...se decidió hacer el velatorio un día después de que Lula hubiera asumido... ...el propio presidente fue en las últimas horas de ese velatorio que duró 24 horas... ...y que se celebró el estadio de Vila Belmiro, que es el estadio del Santos... ...el equipo en el que jugó históricamente Pelé, la ciudad portuaria a una hora y pico de, de Sao Paulo... Y ahí nosotros observamos, Silvia, porque fue omnipresente el tema Pelé, más allá de que Brasil estaba cambiando de presidente, observamos eh, similitudes y diferencias, eh, probablemente en un país de 215 millones de habitantes y en un lugar donde vive tanta gente como es el área de Sao Paulo, a mi entender, pero eso es una opinión personal, no fueron tantas las personas que, que acudieron a ese funeral.
0: Sí, sí, es cierto. Eh, si comparamos ahí con lo que vimos en las, los últimos meses y semanas en, en Argentina, eh, el fanatismo futbolístico brasileño se, se desarrolla de otra manera, ¿no? Pero yo creo que aún así, aún sin esta euforia, sin esta esta manifestación casi corporal, ¿no? De los fans, Pelé es alguien que cala. Fondo en el corazón de los brasileños El brasileño más conocido eh, Durante mucho tiempo Cualquier brasileño que viajaba afuera eh, Escuchaba Ah, Pelé, sos del de pa país de Pelé Pelé es eh, de verdad Alguien que Que, 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 que caló fondo a, a los brasileños Es el único jugador De fútbol que ganó tres mundiales Único hasta hoy eh, O sea, tiene récords Tiene Tiene eh, vivió otra época, ¿no? Vivió una época en que los partidos, eh, se sabían los resultados del de los partidos cuando terminaban, se veía eh, algunos mejores momentos, ¿no? Entonces eh, eh, no, es no estaba todo tan bien documentado, se dice incluso que el gol, el gol más bonito que hizo Pelé no fue filmado. hay muchos mitos en torno de eso, ¿no? Y, y, y yo elegí para que escucháramos ahora algo que creo que que tiene que ver con eso? ¿no? Con este fútbol que, que era el fútbol de esa época y que Pelé eh, lo transformó con su magia, ¿no? Eh, ahí, eh, en ese trecho que vamos a escuchar, él cuenta que al ver su papá llorando por la, la, la derrota a Uruguay en el Maracanazo, le prometió que ganaría él mismo una, un Mundial para su papá. Y yo creo que ese es el Pelé que todos queremos recordar. No, aunque no salgamos gritando por la calle o, 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 o reaccionando como los argentinos, yo creo que tiene un, un, un lugar muy especial en el corazón de los brasileños Ahí va el, el audio.
1: Cuando o Brasil perdió la Copa del Mundo de 50, 1950, yo tenía 9 para 10 años, yo vi a mi padre llorando a los otros jugadores años, ahí yo dije, ¿qué hubo? ¿Por qué estás llorando? ele él dijo, Brasil perdió la Copa del Mundo y tal. Ahí yo fale, no 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 sabía qué hablar no 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 que voy a una copa del mundo profesor. sí él le promete al padre y ocho años después cumple no el Maracanazo fue en 1950 y Pelé con 17 años gana el primero de sus tres títulos en Suecia en 1958 repite en Chile 62 y se consagra con aquel gran título aquella enorme selección que, que conquistó el mundial de México 70 es todo un tema, es todo un asunto que, que llega creo a la sensibilidad al corazón de muchos porque más allá de que ni vos ni yo vimos jugar a Pelé porque éramos o somos demasiado jóvenes eh, sí, eh, crecimos con la leyenda de Pelé, eh, sí, creció uno escuchando de chico ¿verdad? ¿quién te crees? Pelé, como símbolo de pero, mago, talentoso perfecto, el mejor y bueno, Pelé se fue Maradona se fue hace dos años y acabamos de cerrar el 2022 el año, el gran año de Messi. Y estamos cerrando, Silvia, también esta edición del podcast para cumplir con el tiempo que le prometemos a nuestros oyentes y nos escucharemos, veremos la semana que viene con más historias. Aunque la semana que viene debemos decir que vamos a hacer una pausa porque es verano en el sur del continente y los dos necesitamos descansar un poquito. Así que el próximo encuentro será dentro de dos semanas.
0: Exactamente. Fue un placer, como siempre. Eh, y bueno, nos, nos vemos en estas en dos semanas Esto fue Américas
1: Hasta la semana que viene